0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Al ser este el último capítulo de los dioses mesopotámicos, con Tanit al frente, digamos que es como que hacemos un repaso un poco de todo aquello que tiene que ser y debe de ser un tiud. Tanit lo expresa muy bien porque al ser una diosa mediterránea, una diosa que es parte de la alegría de la noche, de la luna todo eso que es tan mágico y no solo mágico por lo gracioso o porque sea simpático sino la magia de verdad esa que es grande y fabulosa pues está muy bien este este broche final de los dioses mesopotámicos vamos con el capítulo DIOSES MESOPOTÁMICOS TANIT TEXTO Tanit es la diosa más importante de la religión cartaginesa, que es la misma religión de los fenicios, por lo que es equivalente a la diosa fenicia Astarte. Tanit es la consorte del dios Baal, siendo la patrona de Cartago, aunque también llega a conocerse como divinidad bereber. El culto a se asociaba a la luna y a la fertilidad. Comenzó a cobrar importancia a partir del siglo V antes de la era vulgar. Su símbolo es un triángulo con una línea horizontal en su vértice superior, donde se halla un círculo, siendo por tanto este símbolo una modificación del ankh egipcio. Comentario Tradicionalmente y en la actualidad, Tanit es una diosa de los gitanos, de los egipcianos y de las sociedades que siguen la tradición cartaginesa en España y en otros países. Los tanitanos no tienen ninguna dificultad en identificar a Tanit con todas las diosas madres desde Isis a la Virgen María. Por cierto que la Virgen María es un invento del siglo XIII y los cardenales le reprochaban al papa de entonces santidad, santidad, esto es una herejía. Y el papa les contestaba, sí, pero nos llena las iglesias. Así que los cristianos tuvieron que tragar a la diosa Tanit, como está mandado. Conforme iba avanzando hacia el sur la reconquista de España, iban apareciendo estatuillas de la diosa Tanit pueblo tras pueblo. Y ningún pueblo, más o menos importante, se quedó sin su diosa Tanit correspondiente. La Moreneta de Barcelona y la Virgen del Pilar de Zaragoza son dos Tanit como la copa de un pino. Y la Almudena de Madrid y millares y millares de vírgenes españolas y las latinoamericanas y las sicilianas y las de hasta donde llegó la influencia cartaginesa entonces y después, son todas la diosa Tanit. Mi colegio de curas tenía una iglesia gótica grande, que era donde oíamos misa todos los días. Y tenía también una bonita capilla de la diosa Tanit con mucho oro en el altar y en las paredes y techo, donde por la noche entraba uno a rezarle si le daba la gana. La diosa Tanit era mi preferida, tan dorada y tan azulita, con su corona de oro y un niñito en su brazo, una mingurria de niño. Pero la diosa Tanit es lo más lindo que he visto en mi vida. No me acuerdo de lo que le rezaba a la diosa Tanit, pero con arrodillarme y mirarla tenía yo más que suficiente y es que donde esté la belleza que se quiten los santos Jesucristo crucificado nunca me ha hecho gracia cuando era chico no tenía más remedio que ser un hipócrita y llevaba en el bolsillo un crucifijo pero mirarlo mirarlo no lo miraba porque eso de dejarse crucificar me parece cosa de tontos perdónaleis padre porque no saben lo que hacen precisamente porque no saben lo que hacen no les perdono Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué eres idiota. La diosa Tanit sí que es inteligente, tan calladita y tan sonriente y tan lujosa. A esa no hay quien la crucifique. Cuando la guerra civil en España, los rojos del pueblo de mis abuelos se subieron al altar de la diosa Tanit y de una patada la tiraron al suelo. Bueno, pues cuando llegó Franco ordenó que mataran a todos los rojos del pueblo, y los fusilaron en la tapia del cementerio, cada día unos pocos, pero esperando a que la gente saliera de misa para verlos fusilar. Como yo en esta reencarnación voy de sociata o socialista, no fusilaría a los rojos, a menos que destrocen las estatuas de los dioses, en cuyo caso desde luego que sí. Y en cambio me conformo y me río con solamente que la gente no los vote. Crucifijos pueden romper y machacar a todos los que quieran, pero a la diosa Tanit que no se les ocurra ni tocarle ni un pelo de la ropa. Aparte de la diosa Tanit y del dios Baal, su divino marido, a mí los cartagineses me caen menos bien que los romanos de antes del cristianismo, con sus dioses y diosas verdaderos, y con su imperio romano que da gusto verlo. Cartagineses me suena a tertermundistas, con respecto a Fenicia, actual Líbano. Otro que tal, cristiano y musulmán monoteísta de mierda. Pero antiguamente los fenicios eran gente muy culta, que inventaron el alfabeto y comerciaban con sus barcos por todo el mar Mediterráneo pacíficamente. Los cartagineses, en cambio, iban de peleones y siempre perdiendo las guerras. La repetición de los cartagineses son ahora los usanos. Y es que todo el mundo reencarna con la misma mala cabeza, o con la misma inteligencia, cualquiera sea el sitio donde cada cual se reencarne. Normalmente los tontos se reencarnan siempre en el mismo sitio, pero las personas inteligentes se escarmientan cuando les va mal en un país, y para reencarnar buscan otro país en donde probar mejor suerte, pero teniendo en cuenta lo esencial del paisaje y de las costumbres, a lo cual nunca renuncian. Y por esto yo en cuanto tengo ocasión me vuelvo otra vez politaísta e idólatra, en algún sitio, alto o montañoso, que esté junto a un valle y si la ciudad es muy antigua, tanto mejor. Los textos sagrados dicen que las personas tiud somos los renunciadores. ¿Renunciadores a qué? No me lo explico, pero seguramente será los renunciadores a la vulgaridad. Todo lo grande, los grandes poderes, las grandes ideas, las grandes almas, las grandes vidas, los grandes placeres, las grandes bellezas, las grandes riquezas, etc., no tienen nada de vulgares. Lo vulgar es repetitivo, barato, inútil, incompetente, vil, soez, inferior, etc. Y a eso sí que renunciamos. Me gusta el oro, la bisutería no me gusta, renuncio a ser pobre, a tener hipoteca, a ir a la moda, a no tener un duro a finales de mes, a viajar en aviones baratos, a envejecer, a morirme de las enfermedades que se muere esta gente, a no escribir libros, a no hacer algo importante, a lo que sea que la gente vulgar hace o no hace. Renuncio con muchísimo gusto a todo eso. El culto a la diosa Tanit se asocia a la luna y a lo que se entiende por fertilidad, en el buen sentido de la palabra. Terreno que da buenas cosechas, imaginación que da muchas y buenas imágenes, inteligencia práctica que da resultados muy convenientes, abundancia de bienes, iniciativa y constancia, etc. Solamente en la ganadería la fertilidad se debe asociar a la reproducción. En las mujeres la fertilidad debe evitarse con el condón y o la píldora del día después. La luna es de suma importancia para el trabajo intelectual, para la imaginación creadora y para la poesía a los cuales la diosa Tanit les concede mucha fertilidad. Fin del libro Dioses Mesopotámicos Kiri Fénix Y hasta aquí el capítulo dedicado a Tanit. Una diosa que verdaderamente es conocida por muchísima gente. Cuando teníamos todavía la tienda en la calle Mayor, tuvimos la ocasión de conocer a una agrupación, de, precisamente de Cartagena, claro, que era eh, Caballeros e Isis, de Cartago. Y claro, conocieron allí en la tienda la imagen de Tanit, que podéis ver en la, en la página de los Sedes Soles. Y Vamos, pero con una sorpresa tremenda, porque estaban de visita en Madrid y llamando por teléfono allí a Cartagena y todo, que habían visto la imagen de, nuestra imagen eh, de Tanit, y bueno, fue bastante interesante. Nosotros, como siempre, hemos estado muy liados, no hemos sabido de todas las cosas que siguen vivas de las culturas politeístas y de las distintas culturas del mundo, pero es curioso que, sí, que siguen habiendo... Cosas muy interesantes por ahí, sin nosotros saberlo. Eso está bien, es vida pura. Bueno, pues si podemos y sobre todo si queremos, volveremos con el siguiente capítulo, que ya será la tercera temporada y estará dedicada a los dioses celtas, claro. Así que, a estar bien y chao.